0: Welkom bij Taboetalk, een vrijwillige podcast van No Babes die in teken staat van taboes en schoonheidsidealen in vraag stellen en moeilijke thema's bespreekbaar maken. Heb je zelf een verhaal dat je wilt delen met onze luisteraars? Surf dan snel naar www.nobabes.be-join-us of stuur ons een berichtje op Instagram naar en wie weet zit jij binnenkort bij ons hier in de studio.
1: We connect. Connect by standing out. Hallo allemaal, vandaag zitten Morgan en ik weer in de studio voor een nieuwe aflevering van Taboo Talk. En mee in de studio zit onze gast uh, Karin. Dag Karin, stel jezelf eens voor. Ja, goedemiddag. Ik
2: ben Karin Belmans. Ik uh, ben eigenlijk ik heb zelf het initiatief genomen om. Taboe om te, jullie te contacteren. Ik ben een vrouw en ik ben dit jaar 60 geworden en daar wil ik het eigenlijk over hebben. Um, ik ben dus een vrouw, ik ben werkzaam als directeur in, in een woonzorgcentrum, een klein woonzorgcentrum, uh, heel specifiek voor mensen met dementie en psychiatrische problematieken. Dat is een werk dat ik heel graag doe. Ik heb trouwens heel mijn leven in zorg gestaan, wel op verschillende plaatsen. Um, ja, ongezien ik fulltime werk. En met corona, allee, kunnen jullie voorstellen dat dit eigenlijk het grootste deel van mijn takenpakket uh, vult. Daarnaast ben ik ook moeder van ondertussen twee volwassen dochters die het huis uit zijn. Maar dat blijft toch een rol. Um, ik heb ook een partner, dus ik, ben ook een, 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 ik heb ook een relatie. Uh, mijn hobby's zijn vooral uitlaatkleppen dan, sporten. Ik loop heel veel, ik doe yoga en pilates. En ik vind iets wat mij altijd uh, toch bezighouden heeft... ...is zo de positie van, van de vrouw in het algemeen. Al van als ik jong was, zo, van hoe dat men naar meisjes, vrouwen kijkt. En nu de laatste tijd, allee, of de laatste jaren... ...toch heel specifiek hoe men kijkt naar vrouwen die, hoe moeten we het noemen... Ja, ...ouder worden. Uiteindelijk klinkt dat al zo'n beetje pejoratief, ...maar zou het niet mogen zijn. En welke rol of welke plaats wij eigenlijk innemen in de maatschappij... ...en hoe men naar ons kijkt. Dus dat is belangrijk voor mij.
1: Ja, daar gaan we het inderdaad vandaag vooral over hebben. En dan is mijn eerste vraag, ik heb het daar juist al eens gesteld, van ja, hoe, hoe praten we daarover, noemen we, dat, noemen we ja, dat, jullie of vrouwen die wat ouder zijn, oudere vrouwen, of spreken we over vrouwen op leeftijd, wat vind jij gepast? Um, uiteindelijk maakt mij dat niet zoveel uit.
2: Dat gaat ga over woorden. Wij zijn oudere vrouwen, punt. Allee, wanneer begint dat? Daar kan ik ook geen leeftijd echt op plakken. Vrouwen op leeftijd, oude vrouwen. Eigenlijk, ik val niet zo makkelijk over woorden. Dat zijn niet dingen die mij... Dus van mij mag je rust oudere vrouwen zeggen. Dat, daar, daar heb ik geen
1: moeite mee. Oké, okay, dat staat genoteerd. Dan uh, is het oudere vrouwen voor ja. de rest van deze aflevering. Rijpere vrouwen
2: vind ik een beetje allee, een, een, een stomme term. Oh, ja, maar, dat is persoonlijk met haar... aanvoelen. Ja, ja dat
1: ja. Daar gaat mijn haar ook van de <laughs> richt staan. Rijper. Oké, okay. oudere vrouwen.
0: En hoe heb je de indruk dat de maatschappij uh, kijkt naar oudere personen in het algemeen? Nu, ik heb heel sterk het gevoel, ook
2: wel natuurlijk vanuit mijn job, maar dat is dan heel extreem. Maar men kijkt toch naar ouderen vanuit een, ja, vanuit, ja zo, om het dan een deficitmodel te noemen. Men kijkt naar ouderen als van... En wat voor een stuk is dat natuurlijk zo van... Men kan steeds minder. Het is een verlieservaring. Als je ouder wordt, ben je minder waard. Je kan niet zo goed mee. Um, je bent eigenlijk minder van tel. Voor een stuk is dat ook de realiteit. Dat ervaar ik ook. Allee, zowel fysiek als op andere vlakken. Dat wordt best soms wel wat pittig. En ook ik worstel daarmee. Maar ik vind het wel jammer. Omdat we aan de andere kant... Verwachten we toch ook van, van mensen... Dat men langer actief blijft. Of in de arbeidsmarkt blijft. Ik denk ook dat... Er is zo'n evolutie op elk vlak dat iemand van 60, 65, nu of 20 jaar geleden een wereld van verschil is. Uh, wij worden ook verondersteld van langer te blijven werken. En dan vind ik dat wel jammer dat de perceptie van die mensen dan wel niet verandert. Dus ik denk dat we best nog wel uh, bepaalde dingen allee, zeker kunnen bijdragen. En ik vind het jammer dat daar weinig op gefocust wordt. Ja. En met welke vooroordelen krijg je zelf zoal te maken? Um, het is heel grappig. Meestal merk je dat niet zo erg dat je je leeftijd vernoemt. Nee. Dus, dus soms mensen zijn, komen mensen op bezoek bijvoorbeeld op je werk en je bent aan het babbelen. En, als, en dan zeggen ze... Ja, maar ja, dat is iemand die al wat ouder is, hoor, want die is, die is in de zester. En dan zeg ik, ja, ik ben ook zester. Oh. En dan valt er zo even een ongemakkelijke stilte precies van... Oei. Um, ik ga ook sporten, daar merk ik het ook van. Eh, zeg je leeftijd niet, maar mijn dochter geeft bijvoorbeeld sportles. En soms zegt hij wel eens van... Ah ja, ik doe daar een beetje vreemd tegen, maar dat is mijn mama. Eh, die, die sport je ook. En dan zegt ze, ah, is dat je mama? Ja, ja. En dan vragen ze mij, hoe oud ben je? En als ik dan zeg, ik ben zestig. Oeh, ben je zestig? En dan, wordt er precies, dan valt er precies iets over je van... Goh, hm, dat is raar. Ik merk ook zo van... van ja maar dat is dan vooral in de media, of zo, dat men, dat men zoiets begint te zeggen, vanaf zestig jaar of, of zo, ja. Dan word je vooral als vrouw dan zo'n beetje bekeken als, als ja, een totaal... Allee, ik, ik zeg dan dat het aspect vrouw zijn komt precies minder, minder aan bod. Dan word je moeder, grootmoeder, mantelzorger. Je krijgt zo het beeld van de conservatieve, een beetje behouden en zorgzame vrouw. Zo, wel lief en aardig, de grootmoeder, maar niet echt de vrouw als dusdanig. En zo heb ik ook het gevoel dat men naar mij kijkt. Ik werk ook ik werk in de zorg. Het is een sector die voor, voor 80% of meer bestaat uit vrouwen. Maar wat zie ik dan? Dat merendeel van leidinggevende functies nog steeds wordt ingevuld door mannen. En als ik met die mannen spreek... Dat is, gewoon, dat is heel moeilijk om dat te benoemen, maar dat is, een, dat is een ander verschil. Komt er een jongere vrouwelijke collega binnen, dan wordt daar zo wel lacherlijk over gedaan. Terwijl men over oude vrouwen, of over mij... Men is dat nu al gewoon, men, men zegt ook niet zoveel meer. Men weet ook dat men dat niet moet doen. Maar dan voel je dat daar toch een verschil op zit. Zo. Ik weet niet zo goed hoe ik het eigenlijk verder duidelijk moet maken. Ik denk dat we vooral beïnvloed worden
0: door de media.
2: Vrouwen of oudere vrouwen voorstelt.
0: Merk je daar een verschil van als je nu bijvoorbeeld 30 jaar teruggaat in de tijd... ...en nu dat daar al een evolutie heeft plaatsgevonden... ...qua gelijkheid van mannen en vrouwen in leidinggevende functies? Of heb je ja. zoiets van, we staan nog altijd in kinderschoenen? Nee,
2: ik denk dat, dat er zeker een evolutie is. Allee, dat, dat staat voor mij wel vast. Maar ik denk dat er nog wel een hele weg te gaan is. Dus ik, ik merk wel dat er ook nu steeds... Allee, de laatste collega's die ik gekregen heb, de jongere collega's... ...zijn ook meer vrouwen vertegenwoordigd. Dus ik denk dat we daar wel echt stappen zetten... Um, maar als je het globaal bekijkt, ook op... Allee, ik denk dat zorg dan nog de vrouwenvriendelijke sector is. Maar als je het over zijn
0: algemeenheid beschouwt... Um, dat het toch nog in de kinderschoenen staat. Ja. Merk je dat als je, als je leidinggevende vrouw bent... dat je minder serieus wordt genomen als dat je een man zou zijn, bijvoorbeeld? Ja, ik vind dat wel. Allee, ik denk dat het ook te maken heeft met de manier
2: waarop vrouwen en mannen communiceren. Um, mannen hebben de neiging, dat, dat is mijn aanvoelen... om zo op een, op een iets... Um, hoe moet ik het zeggen? zekere manier te praten. Um, vaak ook zo... Allee, de mannen die ik ben, ken toch zo... een beetje ingewikkelde woordenschap te gebruiken, waardoor je een, je een van belangrijkheid aanmeet. Terwijl, ik zeg helemaal, dat is nu ook heel stereotyp denken, maar vrouwen doen dat toch iets minder. Allee, merk ik zo. Um, bij mannen wordt het heel vaak een hele strikte, directe manier van communicatie als positief ervaren. Als je dat als vrouw doet, dan wordt het graag zoiets van... Wow, een beetje bitjiger, een beetje bazig. daar
1: is toch wel een verschil. Ik, ik vind wel dat je dat voelt. Ja. Ja, ik, heb, uh, ik heb daar zeker veel TikToks en zo over gezien, ook in de zomer. Van uh, vrouwen die dan aan het grappen waren van, oh, ik heb een uitroepteken durven gebruiken in plaats van een punt. Of ja. het omgekeerde van, nee, ik ga, mijn, ik ga mijn mail iets mannelijker maken qua communicatie. Dus ik denk wat je zegt, uh, wel resondeert met heel veel mensen. Mm -hmm. Ja. Ik denk
2: zelfs de manier waarop je je kleedt. Ik, al, ik, ik, ik kleed me normaal heel casual, ook als ik ga werken, in jeans en een trui. Maar ik doe dan soms zo wel eens in een keer een mantelpak aan, een broek en een hemd. En, 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 als ik zo een iets. Ik merk dat ik daar zelf mee speel. Als ik een iets belangrijkere vergadering heb. En dan merk je plots zo een afstand. Dat is heel vreemd, maar dan gaan mannen precies ook zo je op een andere manier behandelen, dus ja, dat is toch wel en vaak in vergaderingen wordt er ook gewoon gezegd, hè, van ja ja, maar die vrouwen allee, kom, als we met vrouwen vergaderen, dan gaat het meestal over de kinderen of over de kleinkinderen of weet ik wat. daar zit ook een grond van waarheid in we houden natuurlijk zelf ook een stuk um, wel in leven maar daar wordt toch
0: wel zo'n beetje
2: lacherig dan over
0: gedaan nou, eigenlijk wordt je een beetje gediscrimineerd op het feit dat je vrouw bent en op een andere manier communiceert of over andere onderwerpen babbelt.
2: Ja, gediscrimineerd is,
0: is misschien wel zwaar, omdat ik denk dat ik
2: door de jaren in mijn plaats zo wel veroverd heb, maar er wordt zeker anders naar, naar je gekeken, op z'n minst. Zo. En ja, ik denk soms wel, als ik dan de kamer uitga dat er misschien wel wat commentaar komt. Zeker als je nogal cru ook je punt gemaakt hebt, terwijl dat van mannen veel minder... Ja. Een, een probleem is blijkbaar.
0: Ja, dat, dat heb ik al vaker gehoord. Als een vrouw van haar tak maakt, of, of zelfs niet gewoon cordaat is, dan ja. worden die daar veel harder op afgestraft dan dat een man dat zou doen. Ja. Ik, heb, ik, ik, ik worstel daar heel erg mee. Ik weet ook, ik ben iemand
2: die, zeker als ik jonger was, heel direct was en soms ook wel te direct. Dat merk ik, allee, dat, dat weet ik nu ook wel, zo van, goh, nogal ongenuanceerd soms mijn meningen durfde te geven. Maar dat, dat blijft mij zo achtervolgen. Zelfs als ik nu heel... Voorzichtig communiceer, hè? dan blijft dat zo. Ja, ja maar jij zegt het dan wel zo en zo. Terwijl ik denk: wauw, als ik dan vergelijk ben in een vergadering. Ik heb dat ook al wel eens afgetoetst bij anderen. Van, dan merk ik dat mannen soms op een veel nog meer directe manier dingen zeggen. En dan is dat oké, okay, maar zeg je dat als vrouw, dan krijg je daar een andere invulling. Dat is inderdaad mijn aanvoelen.
1: Ja, en je had ook geschreven in je mail uh, toen we. Elkaar wat uh, beter aan het leren kennen waren. Van, jij bent uh, directeur. Ja. En toch lopen sommige mensen het kantoor van uw mannelijke collega binnen als ze op zoek zijn naar de directeur. Ja. Ja, hoe ga je daarmee om?
2: Ja, dat is eigenlijk heel grappig. Ik, ik maak daar eigenlijk geen punt van. Nu, nu ja. wij, wij zitten dus inderdaad... dat is, dat is De locatie is, dus we hebben twee bureaus naast elkaar, twee open bureaus. Dus... En ja, mijn collega is een stukje jonger dan ik, um, maar is dus een man. En heel vaak um, dat men hem aanspreekt en dan zegt van... Ja, meneer, de directeur, hè, dit of dat. En dan zegt hij, ja, maar ik ben niet directeur. Hè. Um, mevrouw Belmans, zij zegt het dan zo heel officieel de eerste keer is de directeur. Ah, en dan zie je mensen zo even schrikken van... Ik ben, ik ben ook klein en als ik dan zeker zo heel casual gekleed ben, een sweater en een jeans, dan zeker oudere mensen, dan kijken ze zo wel even. Maar op zich, alja ja wij lachen daar eigenlijk wel een beetje mee ik ga daar ook geen punt van maken maar dat is wel iets, want ik herinner me als ik zo dertig was en mijn eerste leidinggevende job had in een andere voorziening dan had ik een, een soort duo job met een, uh, met een mannelijke collega en dat was in een voorziening voor mensen met een verstandelijke beperking en dan, als daar dan een gesprek met, ik herinner me, een gesprek met een van die ouders van die kinderen en die spraken mij dus werkelijk aan als van meneer Pol was dat mijn collega en Karineke dat was ik dus. Oh, Allee, bedoel, God. Ja, wij zeiden van, ja, oké, okay, dit is echt wel gek. Nu, die mensen bedoelden dat echt niet slecht, maar het waren ook oudere mensen. Maar dan, ik denk dat dat wel veel zegt. Zo van, ik was dan het hulpje, of, of weet ik wat. Terwijl ik eigenlijk zelf zijn leidinggevende was. Maar ja, dat maakt nu niet zoveel uit. Maar dan merk je van, ja, men kijkt toch nog wel op een bepaalde manier naar mensen.
0: Ja, dat, dat
1: bevestigt eigenlijk nog een soort van stereotype beeld. Absoluut. Ja. Waar we kijken naar de man staat eigenlijk boven de vrouw. Ja. Mm -hmm. Ik heb dat op mijn stageplek ook nog geweten, dat uh, mijn uh, begeleidster toen zei van ja, kijk, uh, als ik samenwerk met Tobias, hè, mijn collega, dan spree ze kijken mij soms zelfs niet aan, ze spreken alleen maar tegen hem ja. en uh, mij negeren ze compleet. Dan merk je, zeker in het begin, als men je niet zo goed kent, heb ik ook wel in vergaderingen gemerkt
2: dat ik dacht, hey, wat gebeurt hier? Er worden zo continu um, worden blikken uitgewisseld en men spreekt tegen elkaar en zelf zit je daar dan gezegd, hallo, ik ben hier ook nog. Allee, bedoel, mm -hmm. Ik dacht dat dan soms wel. Nu, natuurlijk, als je, ik werk ook al jaren in die functie. Nu kent men mij, dan scheelt dat natuurlijk. Hè? Dan, dan valt dat wel weg. Dan, de meeste mensen zijn nu wel, kennen mij
1: en, en dan wordt dat wel anders. Ja, maar toch jammer dat, het zo, dat, dat mensen moeten wennen eigenlijk aan het idee dat... Absoluut, want ik denk dat dat voor elke jongere
2: vrouw dan weer opnieuw een, een stap is om daar, allee, om daar toch ja, haar weg in te vinden.
0: Ja, ik heb ook al veel verhalen gehoord van vrouwen, ook al zijn ze in leidinggevende functies, dat ze ook echt misschien, ja, eigenlijk op alle leeftijden ook wel geseksualiseerd kunnen worden, als ze dan een keer een rokje doen. Ja. heb Je hebt ook al te maken gehad met ja, mannen die ongepaste dingen zeiden of deden op het ja, werk. Ja, ook wel, maar ik ben, zoals ik zei ik ben redelijk direct. En allee,
2: gelukkig, mijn ervaring is, ik heb altijd ervaren, als ik daar heel kort op reageer, is dat in mijn geval gelukkig meestal op. Nu, ik denk dat in de sector waar ik werk, dat er ook wel iets minder voorkomt dan bijvoorbeeld in, in, in media of weet ik wat. Dus, maar dat, dat gebeurt wel zo, ja. Dus zeker wel eens gebeurd. maar ik reageer daar wel direct en kort op. En dan, in, in mijn geval, is dat dan altijd wel gestopt. Dus dat is wel positief.
0: Ja, inderdaad. En zijn er zo andere aspecten in je leven waar je voelt dat die ongelijkheid zich ook soms doortrekt? Ja, ik denk vooral zo het, het,
2: het algemene beeld zo van hoe men kijkt naar mensen. En dan denk ik vooral aan, aan wat ik zei over dat vrouw zijn, over ook gewoon uh, ook een stukje partnerschap, uh, seksualiteit. Daarin vind ik een ongelooflijke, toch nog een zware discriminatie. Uh, ik, ik kan het niet precies zeggen, maar ik, ik maak zo voor mezelf soms een bedenking van vanaf de menopauze zo precies, van dan tel je niet meer mee als een vrouw. Je wordt ook niet meer beschouwd als een begeerlijke partner. Dat wordt toch zo vaak hè, een beetje voorgesteld. Um, dat zie je ook in... Allee, ik heb daar laatst nog iets over gelezen in films of in reclame of zo. Um, Seksualiteit tussen ouderen. Nu, gaat het, nu wordt het zo, komt het zo een beetje als hot item op, maar daarvoor... Hè. Um, je ziet heel zelden oude mensen gewoon seks hebben op tv, dat, mm -hmm. dat gebeurt amper niet. Omdat men, ervan, men, men zegt ergens van dat is vies, dat is niet mooi, Allee, die lichamen zijn niet meer zo mooi. Uh, dat is natuurlijk ook zo. Er is een groot verschil tussen hoe jongen eruit zien en hoe ouderen eruit zien. Ik merk ook dat men vrouwen heel vaak afschildert zo van ja, toch wel wat grijze muizen of, of zo. Ja, zo. Het wordt iets beter. En nu gaat men zo het beeld schetsen van de vitale oude vrouw. Maar dat zijn dan zo'n hè, Met een, een, meestal een witte broek aan en een en een, een blauwe trui. En dan allez, zoiets waar ik me totaal niet in herken. Je wordt ook zo verondersteld vanaf een bepaalde leeftijd een bepaalde dresscode bijna te gaan allez, naleven. Um, dus dat vind ik wel lastig. Nu, voor mannen die dresscode geldt zeker ook. Maar ik denk dat mannen naar, naar uiterlijk toe, naar, naar, naar seksappeal en zo, dat dat een heel andere beleving is. Ik, ik denk als vrouwen geportretteerd worden, gewoon gaat moeilijk worden, in tijdschriften of zo, dan gaan men ook um, zo een beetje zien van, oké, okay, niet te veel rimpels. En hoe gaan we dat hè, zo mooi mogelijk? Terwijl een man wordt vaak zo een karakterkop, zegt men dan. Hè. Ja, een George Clooney. Ja, de diep, hoe dieper ja. de groeven... Allee, ik bedoel, hè. Mannen maken zich ook weinig zorgen, de meeste mannen die ik ken, of, of een beetje, om, om hun buik. Maar niet, niet extreem, als ze een bierbuik hebben, nee, dat wordt zo de levensgenieter. Terwijl een vrouw met een buik, ja, als je je blouse in de broek steekt en toevallig met je dikke buik, daar komt toch wel wat commentaar op. Dus ik denk dat daar de
0: druk veel, veel, veel groter is. Dat het op veel vlakken is. Ja, daar gaan we naar een diep maatschappelijk probleem. <laughs> dat is ook nog een, een hele andere discussie, inderdaad, van hoe vrouwen botox en fillers ja. en operaties moeten doen om mooi en jong te zijn. En mannen mogen zijn wie dat ze ja. zijn. Dus daar is inderdaad op dit moment ook nog heel veel ongelijkheid in. ja Absoluut. Ik vind het ook wel jammer en ik,
2: ik vind het zelf ook heel lastig hè, dat, dat vrouwen daar zelf ook aan meedoen. Hè? Ik bedoel, we zitten zelf ook te concurreren. Ik geef ook toe dat ik niet graag is morgens in de spiegel, zie je van... Oh, verdorie, van een frons. Of, of ik zie er moe uit. Of ik ben, ik ben redelijk allee, ik ben mager. Dat maakt het je soms zo... Dat je rapper, vind ik, zo een af, afgetrokken gezicht hebt. Zeker als je moe bent. Ik ben daar ook niet happy mee. Dat is een, dat is een strijd die ik ook dagelijks... Allee, dagelijks die ik toch ook, waar ik ook weer van Het is wat ik in het begin zei. Het is effectief zo dat dingen minder worden. Dat dingen afnemen. Allee, je gaat dat ook voelen. En, ja, dat, is, dat is zoiets... Zelfs tussen vrouwen heerst er dan zo toch nog een beetje een concurrentieschrijd. U haalt het zelf aan, botox, wel eens. hoe sta je daar tegenop? Vind, vind ik dat oké, okay, dat vrouwen dat doen, of vind ik dat niet oké? Okay? Ik vind dat vrouwen moeten doen wat ze willen. En aan de andere kant heb je zoiets van, goh, maar leeft toch niet dat ideaal? Dus het is altijd zoeken zo. Het is, het is een zeer zwaar balanceren, vind ik. En hoe, hoe vind jij je weg daar dan in? Moeilijk. Uh, ik geef het toe, moeilijk. Ik heb... Um, ik heb zoiets... Ja, ik sta heel sterk voor... voor iedereen heeft zijn individuele vrijheid. dan mag eigenlijk wel kiezen wat hij of zij doet daarmee. Dus ik heb er helemaal geen moeite mee dat mensen zeggen van... Ik gebruik botox of fillers. Maar ik merk wel, nu heel recent... Ken, ik ken iemand van bijvoorbeeld die van 40, Die werkelijk zegt van... Bij mij krijgt geen enkele rompel een, een kans. En, en dan denk ik... Ja, dat vind ik dan eigenlijk wel niet meer oké. Okay. Want, want ik merk nu ook dat zij steeds meer en meer... Allee, uiteindelijk... Dat is toch wel wat ik zie in mijn omgeving. Dat de meeste mensen die daarmee beginnen ook niet meer kunnen stoppen. En dat begint met eenmaal en tweemaal. En dan, dan men begint men van ja, oké, okay, ik wil dit of dat nog wel eens doen. Maar niet meer. Nu, ik durf eerlijk toegeven, ik laat mijn wenkbrauwen bijwerken. Ik heb ooit een jaar of twee geleden mijn oogleden laten ophalen. Omdat mij dat enorm storen. Dus, maar dat was best voor mij wel een overwinning om dat te durven zeggen. Van... Uh, en het, ik had het geluk dat ik rechts uh, ook een zichtprobleem had. dat ik ook kon zeggen, ja, maar het is ook wel omdat ik daar minder door zie. Dan is het zo iets aanvaardbaarder. Hè? Ja, er hangt nog zo wat taboe ja, rond. Ja, en, en dan moet je wel durven
0: toegeven, van ja, dit is, ben ik er toch ook wel blij mee. Nu niet mm. dat het zo maakt, uiteindelijk. Maar, maar komt dat ook niet neer op de conditionering die er gebeurt door de maatschappij? Want ik denk dat als onze magazines vol zouden staan, met gewoon mensen die verouderen en rimpels hebben, dat... Niet iedereen zou die onzekerheid en die noodzaak zou hebben om dat te doen, denk ik dan? Natuurlijk, absoluut. Ik denk dat dat is, dat
2: is wat ik eigenlijk bedoel. Van ja, ik vind dat oké, okay, maar in hoeverre is dat wat mensen zelf willen? Of in hoeverre zijn ze zodanig inderdaad al geconditioneerd van, goh, het moet zo. En ik vind ook steeds jonger, mensen van 30, 35, die al beginnen van, of als je ziet de problematiek van, van gewicht, allee, ik bedoel, dat, is, dat is ook zo, of steeds jonger dat, dat kinderen. Om daarmee beginnen, beginnen problemen mm -hmm. te krijgen. Ik denk van, hey, dit is echt niet meer oké. Okay. Dit gaat niet meer over, ik kies om dit of dat te doen. Dit is gewoon een koerslijf waar mensen nog steeds, en, en in dit geval vrouwen, nog steeds worden
0: ingeduwd. Ja, dat zijn echt bedrijven die erachter mm -hmm. zitten om te brainwashen dat we te dik, te lelijk zijn, ja. om dan hun producten aan ons te kunnen verkopen. eigenlijk. Hè. En dan, dan als oudere vrouw kan je ook steeds minder
2: daaraan voldoen, want je mag zo hard lopen als je wil, bij wijze van spreken. Allee, het haalt je wel in. Allee, je kan niet, niet blijven, ik weet niet wat, allemaal doen. Uiteindelijk, je lichaam gaat in verval. Ik bedoel, er zijn zaken die... Het wordt gewoon allemaal wat slapper, wat minder strak. Daar, daar is, ja, je kan misschien, als je heel, heel veel geld hebt, heel lang dat blijven volhouden. Maar op een gegeven moment is het wel zo. Hè? En dan, dat is zo ook wel een, een punt waar wij soms... Onderling als vrouw ook wel over discussiëren. De ene
1: kan daar makkelijker mee weg dan de andere. Dat is ook wel zo. Ja. En welke misconcepties heersen er dan rond oudere vrouwen? In het algemeen bedoel je? Ja.
2: Ja, dat wij dus inderdaad enkel nog geïnteresseerd zijn in, in onze... Ja, kinderen meestal al iets minder, want ze zijn meestal thuis uit. Maar dat ons ultieme wens blijkbaar grootmoeder worden is... Allee, dat hoor ik dan toch ook heel vaak. Of als men, men vraagt me dat vaak, hè. En, en ben je al grootmoeder? Nee. Oh, kijk je daar niet naar uit? Nee, eigenlijk niet. ik bedoel, nee. Nu, ik zou heel blij zijn van wel, maar het is niet iets waar ik mee bezig ben. Um, ja, ook zo van... Ah, en hoe lang moet je nu nog werken? Ah, ik moet nog zes jaar werken. ben je nog zes jaar werken? Ga je nog voltijds blijven doen, hè? Goh, ja, als ik me goed voel, denk ik wel dat ik dat, voel, dat ik dat blijf doen. Maar ja, het is toch fijner als je het wat rustig aan kunt doen. En dan allee, ja, en wat, wat dan? Ja, wat fietstochtjes. En wat, allee, men, men denkt zo, allee, ik heb zo het gevoel van, oké, okay, grootmoeder zijn, uw kleinkinderen wat opvoeden, um, uw huis, dan hebben we toch tijd voor hun tuin en, en voor, voor de fietsen en allee, zo, dat soort dingen. Dan denk ik, oké, okay, dat, dus, dat moet het dan worden. Dat, dat is dus blijkbaar het beeld naar waar men kijkt.
0: Ja, het is precies alsof je leven bijna gedaan is als je op pensioen gaat. Ja, of zo. Nu, ik, heb ook, allez, ik heb ook een vriendin die, die,
2: die daar perfect gelukkig mee is. Hè. Die zegt van: um, ik kijk daar naar uit. Ik kijk daar echt naar uit. Voor mij is dat voldoende. En die zegt: Voor mij zou dat fijn zijn als ik zo meer tijd had om elke dag zo mijn huis op te hebben. Een, en dan inderdaad een fietstochtje te doen, te kunnen koken. Dus daar heb ik misschien ook van persoonlijkheid af. Hè. Maar ik vind het wel erg dat men ik zei, in het algemeen, zo naar vrouwen kijkt.
1: Ja, er wordt echt van uitgegaan dat dat is wat je wil. Ja. En eigenlijk wordt er niet verder stil, allee, stilgestaan nee. bij...
2: Dat je nog ambitie hebt ja. of dat je nog dingen doet. Of ik doe soms wel eens ambitieuze dingen. Ik weet, ik heb zo... Dat was natuurlijk niet zo'n goed idee, maar ik heb twee jaar geleden in Frankrijk op reis ging ik... Uh, ik dacht dat ik eigenlijk zo'n soort ja, kajaktochting doe, maar ik was eigenlijk beland in een canyoning-trip. Oh. Ja. En dat was dus echt, ik kwam dan daar, en er waren dus echt allemaal mannen. Ik was de enige vrouw, zo'n mannen van 30, 35 Ik dacht, oh mijn god, wat heb ik nu gedaan? En ik, dat was ook vreselijk, hoor. Ik bedoel, ik het niemand aan, want ik heb daar... En ik ben echt niet zo'n wacht als normaal. En dat was op een gegeven moment echt gewoon, ja, verstand op nul. En, en doe maar. En dan zo van rot te springen, het water in. Ik was echt helemaal in shock na als ik thuis kwam. Maar als ik dat dan vertel, dan, dan word je zo echt veroordeeld. Van, ja, maar... Wat doe je nu op je leeftijd ook? Wie doet dat nu ook? Dan denk je, maar dat heeft niks te maken met mijn leeftijd. Ik zou daar ook heel erg van geschrokken zijn als ik 30 was. Allee, dan ik dat, want ik ben niet zo'n waterrat, dus dan had ik dat waarschijnlijk even erg gevonden. Allee, mm. Begrijp je dan, Maar het wordt zo altijd direct gepikt op die leeftijd. Ja. Ook als ik ga sporten, zo, om afknappen, dat je dat nog kunt voor je leeftijd. Mm -hmm. Je zit er nog goed
0: uit, voor je leeftijd. Ja, en, en dan er wordt ik... ook altijd raar gekeken of als je haar eens in een andere kleur verft ja. of een keer naar een festival gaat of... Ja. Allee, ik zeg maar random dingen, maar omdat dat zo buiten nu, zo ja. je, de leeftijdscategorie valt. Ik
2: zag, ik zag laatst nog een, een foto, heel toevallig, van Madonna. Nu, ik, ben zelf, ik ben daar ook niet zo fan van. Allee, ik bedoel, die stijl ligt mij niet zo. Maar dan wordt daar enorm veel kritiek op gegeven. Zo van, ah, ja, maar op die leeftijd, en ze overdrijft. En dan denk ik, ja, maar kijk, Mick Jagger Maakt niemand zich ooit druk in Mick bedoel, Dat kan dan blijkbaar wel, terwijl... Als Madonna dat dan doet, op haar manier, dan, dan gedraagt ze zich plots niet meer als een vrouw van die leeftijd. Um, dat zijn zo allemaal dingen die dan... Ik denk, hmm, dat klopt toch ergens niet. Mannen mogen dat dan wel
1: blijkbaar. En uh, voor vrouwen is dat dan toch wel plots weer ongepast. Ja. En zijn er rolmodellen waar je wel naar op kijkt? Of waar je je wel mee kan identificeren? Uh, identificeren? Pff, heel moeilijk. Allee, ik denk,
2: die zijn zo, ik, ik vind... Uh, gewoon iemand ja, zoals uh, Michelle Obama bijvoorbeeld, vind ik een fantastische mevrouw. Maar ik denk dat zij ook echt wel heel erg gecoacht wordt. En dat ze altijd ook wel geleerd is en dat ook doet, om toch wel een beetje in de schaduw van haar man te blijven. Zo. En als ze dat niet doet, dat dat ook heel erg georgesteerd is door haar entourage. Dat is ook zo, denk ik, op dat niveau. Dus dat blijft zo'n beetje dubbel. Um, goh, ja. Ja, ik denk dat dat... Uh, goh, allez, Daarnaast snap ik hoe soms de bondskanselier van Duitsland, Angela Merkel. Hè? Op zich heb ik bewondering. Ik sta niet achter haar politieke overtuiging. Maar ik vind wel, hoe dat zij zich staande houdt in die wereld, Ik vind dat wel knap. Allee, dat, dat vind ik zo... Dat zijn mensen, zijn zo'n paar actrices. Helen Mirren vind ik ook wel die, die, die toch ook wel haar kwetsbaarheid durft te tonen. En die niet direct moet zo helemaal die, die opgevlufte rollen nu spelen. Maar echte rolmodellen, allee, maar ik heb dat eigenlijk nooit echt gehad. ben je iemand die echt zo naar, naar
0: rolmodellen opkijkt. Dus. Nou, ik vind dat deze hele maatschappij heel hard gericht is naar mannen toe. Hoe dan mannen in het leven staan, mannentempo. Ook wordt er totaal geen rekening gehouden, in, in mijn visie toch, met de cyclus van een vrouw bijvoorbeeld. Dat er momenten zijn in de maand waar we misschien iets minder mee kunnen met dat tempo. Of dat we ons iets minder voelen, ook naar regels of... Zoals je zegt, um, wat is het woord? Menstruatiestop. stop. Allee, pauze. Mene aan mij. Zat even ver. Daar wordt er soms zo. Wat... Ja, daar worden wij op afgerekend. Terwijl we in mijn ogen naar een maatschappij zouden moeten komen waar vrouwen ook gewoon vrouwen mogen zijn. En nu moeten wij meedraaien of we vallen gewoon uit de boot. Dus ik weet niet of jij dat hebt gemerkt in je leven, dat je daar ook op wordt. Ge... Ja, zeker. Ik heb. Um... Heel vaak ook gemerkt, alleen gelukkig
2: minder zelf. Allee, maar ik denk dat je het zelf niet altijd doorhebt als men je daar op basis van discrimineert. Want je weet altijd niet waarom je een job niet krijgt, waarom je niet weerhouden wordt voor iets, dat weet je niet altijd. Maar ik heb wel gemerkt, later in gesprekken bijvoorbeeld, dat uh, wanneer, wanneer we sollicitaties deden voor een de leidinggevende functie, en er zat een vrouw van 30 bijvoorbeeld, hè, en die was dan getrouwd... en dan werd er achteraf in gesprekken, ja, maar ja, je weet dus, die volgende week of binnen 14 dagen zwanger, dan ligt ze eruit. Allee, hè, dus dat dacht echt wel mis, maar dat ik zei, hey, maar het is wel zo, allee, in praktijk zie ik ook, ik werk met heel veel vrouwen, zeker ook nu bijvoorbeeld, met corona, quarantaine van de kinderen, wie blijft thuis? vrouw Heel zelden de man. Als ik dan zeg, ja, maar ik kan je partner daar niet voor zorgen. Ja, maar dat gaat niet op dit zijn werk. Ja, bij ons op het werk ook niet. Maar dan is het vaak ook de partner die dat niet accepteert. En die nog steeds vindt dat de vrouwen dat moeten doen. Dus um, ik werkte destijds, um, als ik mijn kinderen kreeg, voltijds. Um, ik was 34 als ik mijn eerste dochter kreeg. En 35 als ik mijn tweede dochter had. En uh, dat was voltijds, vond ik een beetje veel. Want mijn toen toenmalige partner, um, had ook heel regelmatige uren. Dus ik vroeg dan om een vier, vijfde job te doen. Ik heb daar heel erg veel moeten strijden. Ik was ook een van de eerste leidinggevende toen, die dat dan uiteindelijk wel kreeg. Maar met de belangrijke opmerking van, je werk blijft wel hetzelfde. Dus ik heb eigenlijk dan mijn werk toen gedaan op vier dagen, wat andere mensen op vijf dagen deden. Dus eigenlijk vond ik dat achteraf een bijzonder domme zet, want ik verdiende een vijfde minder, maar deed eigenlijk net hetzelfde, dus dat heb ik zo'n paar jaar gedaan en dan dacht ik, ja, dit is echt wel te gek hè? en dan uh, ja, ben ik natuurlijk voltijds gaan werken maar dan zit je natuurlijk weer met die andere rol als moeder Allee, waar dan ook wel weer verwacht wordt dat je toch wel veel tijd besteedt aan je kinderen en dat het toch niet zo dan is om, om voltijds te werken als je, als je kinderen hebt dat is wel iets wat ik soms ook wel ervaren heb, dat mensen daar toch wel een beetje vreemd naar kijken
0: ja, dat is ook iets waar ik nog toe had komen, die loonkloof tussen mannen en vrouwen. Is dat iets dat je nu als leidinggevende ook nog altijd ziet gebeuren?
2: In onze sector niet. In onze sector is dat heel strikt, omdat dat barema's zijn. Dat zijn wettelijke barema's, dus maakt het eigenlijk niet uit. Maar ik weet wel in andere sectoren dat dat wel zo is. Dat... En vaak heeft het ook te maken met het feit dat mannen ook weer ja, harder gaan onderhandelen dan vrouwen. En, en, en meer eisend, zich meer eisend opstellen, denk ik. En daardoor ook meer uit de brand kunnen slepen. Uh. Maar niet, bij, bij mij in de sector is dat absoluut niet, maar oh ja, dat, zijn, dat is wettelijk geregeld. Dus daar, daar kan ik niet. Dat is niet iets wat speelt.
1: Ja, wat, je, wat je zegt doet mij ook heel veel denken aan. Uh, op mijn vorige job hadden ze um, een onderzoek gevonden waaruit blijkt dat mannen eigenlijk veel sneller solliciteren voor een job. Als ze maar 50 à 70 procent van uh, de kwalificaties ja. hebben, zeiden ze: Ah, maar ik ga dat toch proberen. Terwijl vrouwen eigenlijk al twijfelen als ze niet alle puntjes af kunnen tikken. En ik vond dat echt. Ja, wat je zegt van ja, mannen durven ook veel meer te onderhandelen, dit met daar direct aan denken. Ja.
2: Maar dat heb ik inderdaad ook wel. Allee, voor ik hier in het toonsorgcentrum, ik werk daar nu 13 jaar, werkte ik in een heel grote voorziening van VAPH, dus voor mensen met een sterk beperking, maar dat was een heel grote voorziening. En dan was dat inderdaad zo, dan merkte ik dat er dan een job was voor een, een, een leidinggevende. En dan, ja, de mannen zijn daar nou echt wel in de minderheid, maar dan gingen plots al die mannen solliciteren en, en heel weinig vrouwen, terwijl die mannen dan... Dat ik dacht van, hé, hey, ik was dan zelf leidinggevende over die mensen. Toen dacht ik, hey, maar maar je hebt misschien echt, want die capaciteiten, en andere mensen, maar dan vrouwen, hadden die capaciteiten wel. En als ik die dan haar op aansprak, dan was het enerzijds inderdaad die onzekerheid van, ja, maar ik hm, ben niet dit of niet dat. Maar ook wel een stukje van, ja, maar met mijn kinderen thuis, hey, als, als, ik dan mis, allee, ik, als ik dan langer moet werken, of, of stel dat ik tijdskrediet wil nemen of zo, dat gaat dan allemaal veel minder. Dus je ziet dan inderdaad dat dat, dat effectief wel een rol speelt.
0: Ja, als ik het zo mag zeggen, je bent ook een feminist in hart en nieren zoals wij, omdat je strijdt voor die gelijkheid. Mm -hmm. Merk je dat er nog een beladenheid zit op die term feminist? Ja, absoluut. Ja. Ik zal diezelfde ook, dat is, ja, moet ik niet
2: gebruiken, nee. Om, net omwille van, van denk ik, de beladenheid ga ik dat niet zo rap zeggen. Um, ik zeg eerder van, ja, kijk wat, wat ik daar straks zei, ik ben echt wel heel erg voorstander voor individuele vrijheid, maar... Wel in het besef dat je leeft in een maatschappij met anderen... en dat je daar rekening mee moet houden. En of je nu vrouw bent of man. Allee, ik probeer naar een genderneutrale manier van denken te gaan. Ook van te communiceren bijvoorbeeld. Ik zag ook, ik sta er ook op dat mijn directeur zegt en die directrice. Dat zijn misschien domme allee, of waarschijnlijk onbelangrijke zaken. Maar ik vind dat eigenlijk wel belangrijk. Ik heb ook twee dochters, ik zei, die zijn 24 en 25... Um, ook voor hen. Ik bedoel, ik merk dat zij soms toch ook nog wel met een aantal vooroordelen zitten. En, en allee, dit is niet mijn strijd. Hè. Dit is, oh, strijd is een groot woord.
0: Ik, ik wil gewoon dat dit iets is, iets is dat voor iedereen makkelijker wordt. Als je nu in een droomwereld zou wakker worden, hoe zouden vrouwen dan behandeld worden? Of wat zou er de wereld uit zijn geholpen? Goh, ik denk gewoon over zijn, in zijn algemeenheid. Want we hebben het natuurlijk
2: ook hier over, over vrouwen ouder worden, vrouw, uh, vrouw, man. Er um, zijn zoveel, misschien nog wel veel ernstige zaken natuurlijk. Ik, ik zou iets meer gelijkheid en, en respect... Allee, ik bedoel, ik denk dat, we, dat, dat wie het beter heeft, dat moet inleveren. Allee, hoe erg dat het ook is. En, en dat iedereen een beetje... ja, Dat sommige mensen een beetje van een voetstuk, voetstuk moeten stappen. Dat iedereen een beetje kritischer moet over nadenken en, en rondkijken en... Ja, dat, dat we met z'n allen moeten nadenken van waar, waar willen we eigenlijk naartoe. Want het verschil mag er zijn, absoluut, maar moet niet uh, gelinkt zijn aan, aan, aan leeftijd of aan geslacht of aan bezit of wat dan ook. Ik denk die machtsverhoudingen, hoe dan ook, die, die wil ik er wel uit. Allee, bedoel, ik vind dat dat bijzonder pijnlijk is op dit moment. En naar oudere mensen toe? Ja, wat ik zei, dat men meer gaat kijken naar, ja, wat zijn die? Allee, naar, naar de mens. Niet het accent op het oudere, maar op het accent op mens. Als we spreken over oudere mens, ook bij oudere vrouwen. Niet het accent op de oudere vrouw, maar op de oudere vrouw. Je, je blijft in eerste instantie vrouw. Um, en ik denk, allee, ik denk dat een heel belangrijk ding is dat we daar zelf als vrouw voor strijden. Maar ook, ook in media, allee, als je denkt aan reclamefilmpjes... Um, ja, de oudere vrouw die daarin optreedt, dat is dan voor, voor uh, een zaalje voor gewichtspijn, of voor een slip voor urineverlies, of, of wat dan ook, in, of in het beste geval voor vitamine. Hè. Maar dat zijn zo, er zijn heel weinig dingen waaraan je kunt optrekken als vrouw om te zeggen van kijk, ah ja, hm, daar worden ook mensen van een bepaalde leeftijd ook wel op een andere manier geporteerd. Dus
1: ja, ik val wat in herhaling, denk ik. Maar dat vind ik wel heel belangrijk. Ja, en hoe worden oudere mensen dan, of oudere vrouwen... Dan, hoe zou jij ze liever geportretteerd zien in de media? Meer divers, hè. Ik denk, ik denk dat er
2: inderdaad ook heel veel vrouwen zijn die, die zich perfect gelukkig voelen. En ook mannen, bij de rol van, van grootouder of grootvader of, of, of wat dan ook, of gewoon ja, huisje tandje pompje. Net zoals er jonge mensen zijn die daar compleet tevreden mee zijn. En ik heb daar ook geen moeite mee. Maar iets diverser en niet zo alsof dat het dan stopt. Ik zou ook heel graag hebben dat, dat men af en toe ook wel eens een, een, een oudere vrouw kan, kan fotograferen of filmen als zijnde nog aantrekkelijk. Hm? Natuurlijk anders dan jongeren. Allee, net zozeer als men bijvoorbeeld iemand met, met een bepaalde afwijking kan portretteren als aantrekkelijk. Of, of mensen die, ja, wat jullie doen, hè, niet voldoen aan het geldende schoonheidsnorm ja. ideaal. Allee,
1: da, da je proberen wij op te vullen. Ja. Toch in België.
2: Ja, ja dat, dus. deed,
1: dat deed mij ook heel veel denken aan... Uh, ik doe pijldans en ik was op uh, weekend en er was ook een, een oudere vrouw die meedeed echt aan de striptease-workshop. Een pull like a stripper, echt de meest sexy workshops van al. En die stond daar in haar stripperhakken ja. mee te doen. En ja, ik heb daar ook naar, met bewondering naar gekeken. En als ik aan denken, van, eigenlijk zou dat voor mij niet zo... ...bewonerswaardig moeten zijn. Eigenlijk zou dit normaal mm. moeten zijn. En eigenlijk zou, zou dat niet de enige moeten zijn die hier staat. Ja. Maar het is gewoon zo. En Ellie, ik kan dat hier wel zitten
2: vertellen... ...maar het is ook voor mij heel moeilijk. Hè? Vroeger zou ik nooit... ...ik ben, ben ook niet preut, dus zodat ik mij moest omkleden... En, ...en ik zou op mijn werk of zo, in de kleedkamer... ...ik zou mij nooit geschaamd hebben of, of omgedraaid hebben... ...als mensen binnengekomen zijn... En ik merk dat ik dat nu wel doe. En dat heeft toch gewoon te maken met het feit dat ik niet tevreden meer ben met hoe ik eruit zie. Dus als ik zelf geen vrede kan vinden met hoe ik eruit zie, en dan denk ik, goh, laat het los. Hè? Het wordt toch wel lastig. Of ik begin nu soms al te denken, goh, als het zomer wordt, hè? die armen zien er nu toch echt wel wat verimpeld uit. Dan denk ik, God, ey, wat doe ik mezelf nu aan? Hè? Maar het is een strijd die we zelf ook nog heel erg moeten strijden. Ik denk dat we ons ook kwetsbaar moeten
0: durven opstellen. En dat is niet zo evident. En er waren ook bepaalde dingen dat je in het gesprek zei dat ik wel interessant vond. Zo de seksualiteit rond mm. oudere mensen uh, en de menopauze. Voelt je dat daar nog heel erg taboe rond hangt? Of heb je het idee van: ik kan dat wel bespreken met vriendinnen of vrienden? Of helemaal niet? Um, ik, heb, ik heb een. een uh... Ik loop vriendinnen, die ik niet zo
2: vaak zie. En, maar het grote voordeel is dat wij samen in een jeugdbeweging geweest zijn. En ik denk, als je samen in een jeugdbeweging geweest bent... Je bent je hebt samen kampen gedaan. Je bent van, van je achtste tot je 21ste samen op een bepaalde evolutie gemaakt. Dat schept wel een band. En daar kunnen we heel vrij en open over dat soort dingen praten. Maar toch, ook daar gaat het heel vaak dan zo wat de lachige toe op. Zo, hè? Van... van en dan wordt het zo nogal rapsussend van... Ja, meneer, je ziet er echt nog wel heel goed uit. Zij, wij zien er nog echt heel goed uit. Allee, je, er wordt zo weinig als je echt zegt van... Ja, maar ik ben niet content met dit of dat. Maar je ziet er goed uit. Allee, dat wordt zo'n beetje toegedekt. Um, maar ik vind met andere mensen... ...is dat zeer moeilijk om daarover te praten. Ja, dat vind ik persoonlijk. En ik merk ook dat men zoiets zegt van... Ja, maar allee, dat, is precies, dat speelt precies ook geen rol meer. Wat maakt u nog druk over? Kom. Als we nu wat over ja dan speelt het er toch niet meer zo van uit. Hey, dan is het goed als je er goed uitziet en netjes, en weet qua, Maar of je nu, laatst dan, even sekspil hebt of niet, hè, dat doet er eigenlijk niet meer toe, want dat heb je niet meer. Zodan. Mm
0: -hmm. Maar ja, inderdaad. Eigenlijk is daar ook niet in de media genoeg representatie rond. Daar wordt eigenlijk gewoon bijna niet over gebobbeld. Nee. Hè? nee. Dat is gewoon zo van, ja, je bent 60 plus, ah, dus je gaat in menopauze, ah, dus je hebt bijna geen seks meer, ah, ja. dus dat is maar normaal. Maar dat is helemaal niet zo. Ik heb al gebabbeld met heel veel mensen, 60+, plus, 70+, plus, 80+, plus, en die zeggen dat dat ook echt een heel groot iets is in de maatschappij, ja. die echt meer onder aandacht mag gebracht worden. Dus in de film, ik denk, ik,
2: goh, ik denk dat die Achter de wolken heet, met Jode Meijer en Chris Lamme, denk ik, waarin dat, dat op een gegeven moment wel even tot uiting komt, dat er echt... Er gaat een film voor twee oude mensen die... Ik weet het niet meer zeker, hoor. Die... die ooit in een relatie hadden en elkaar terug ontmoeten. En waarin dat die dat ook uitspreken, dat er ook fysiek nog een enorm verlangen naar elkaar is. Maar dat is echt een van de weinige dingen die ik ken. Je hebt zo dat programma op, euh, ja, ik weet niet op welke zin, een hotel romantiek. Maar dat vind ik vreselijk, omdat ik vind dat daar ook weer zo een, een heel stereotyp beeld van ouderen zo bijna, en, en dat wordt bijna zo... Ze, ze willen net, allee, ze willen taboe derbrekens zijn, maar ik, vind, ik herken me niet in een van die mensen daar. Allee, dan wordt daar een man, allee, opgevoegd noem ik dat, die, die dan zo nog heel extreem in zo'n tanga-slipje gaat aan het zwembad, allee, waar dat dan al die vrouwen... oh 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 kijk, Dus weer zo heel stereotyp. En dan denk ik, ja, dat is het ook niet. Hè? Allee, ik bedoel, daar gaat het niet over. En Dat vind ik wel, wel jammer.
0: Ja, dat maar, is vanaf 60-plus zeker ook heel romantiek. Ik weet,
2: ik weet het ja. niet precies. Ik heb het maar één of twee keer
0: gezien, maar... Ik ergerde mij zo dat ik denk ik ga dat toch maar niet meer doen. Mm -hmm. dus, uh, ja, dat heel brave, ja, alsof je binnen een bokje moet blijven, yeah. inderdaad. Ja, ik kan me wel voorstellen dat het echt wel frustrerend is. Ja, en soms. daar
2: was dat dan ook zo, die, die mensen iets meer voorgesteld als, als pubers zo bijna, van Ja, mm. kijk, zie, als je die mensen samenbrengt, dat is toch tof. Hè? Nu, nu, maar ik vond, ja, die gaan zich dan eigenlijk een beetje vragen als, als, ja, als verliefde pubers. Allee, je bent wel anders als je ouder bent. Maar het is, ik herinner me een, een hele domme anekdote. Zal het misschien niet leuk vinden dat ik het vertel. Maar ik ben, ik ben zelf gescheiden. Ik had op een gegeven moment een andere partner. En toen was ik vijftig. En um, mijn dochter was toen... Of ik was nog net geen vijftig. denk dat mijn dochter toen... Ja, dan moet hij veertien geweest zijn of zo. Dertien, 14. En mijn partner kwam binnen en vroeg waar is je mama. En mijn andere dochter zei, die een jaar ouder was... Ah, die zit in bad. Ga maar kijken. En mijn jongste dochter zei... Maar nee, je Toch niet kijken, zeker. Waarop mijn oudste dochter zei, alsjeblieft. Allee, dat, 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 dat. Mijn, mijn mijn jongste dochter zo heel verbaasd van... Ja maar, ja, maar nee, jullie hebben toch geen... Nee, dat kan toch niet. Die hebben toch geen seks meer. Allee, dus dat was zo heel... We lachen daar nu nog mee. En dan ja. zegt ze, god, dat blijft mij achtervolgen. Maar zelfs uw puberkinderen vinden dan... Ah ja, als mama heeft een nieuwe relatie, maar het feit dat dat ook echt effectief een fysieke relatie is, was voor iemand van veertien op dat moment toch wel niet zo oké, okay, of, of niet indenkbaar. Dat, vond ze, dat was echt zo, oh man, nee, hey, vies, Allee, echt zo. Dus, en ik denk dat dat een heel typerende... Nu, kinderen willen natuurlijk nooit iets weten over hun ouders, <lacht> dat snap ik ook wel, dat is een ander verhaal. Hè? Maar het was toen gewoon van, ja, maar jullie zijn al zo oud. Dat, dat was, ach, jullie zijn al oud.
0: Ja, inderdaad. Ik denk bijvoorbeeld aan de serie Sex Education. Ja. Waar er een vrouw van rond de 50 zwanger wordt. En dat je dan ook echt ziet dat die ja, seks heeft met haar partner en zo. Allee, je ziet het niet, maar het wordt in het verhaal verwerkt. En dat vind ik al zo van, wauw. Maar dat is ook nog altijd maar een vrouw van 50. Wat met alle mensen die mm. ouder zijn dan dat, dat wordt ze nog altijd... Ja. Dat zie ik niet vaak genoeg. En ik denk dat de omgeving er ook anders zou op reageren... moesten ze dat ook gewoon op tv zien. Ja, ja.
2: ik denk dat dat ook zo... Wat we nu zien, nu vinden we allee, hopelijk toch iedereen... het, het oké okay om twee, twee vrouwen te zien kussen op tv... of twee mannen, allee, iets wat, wat zoveel jaren geleden... Ook, ook absoluut niet zo oké okay was. Nu zien we dat in de soaps en zo. En dat vind ik een heel, maar ik denk dat we ook op die manier... een stukje meer moeten gaan evolueren en, en ook het deel wat jij net zei... Natuurlijk, vrouwen... Er is ook biologisch een heel sterk verschil. Hè. Op een gegeven moment... Kunnen vrouwen geen kinderen meer krijgen? Maar ik denk zo, ik hoorde over laatst, ja, Rob de Nijs of zo, is bijna 80, heeft een zoon van 10. Dan denk ik van, daar wordt geen ophef over gemaakt. Mm -hmm. Er zijn zo verschillende oude mannen. Maar stel je eens voor dat, dat het al zou kunnen. Er is zo in Italië een, een dokter die oude vrouwen zwanger maakt. Dat vind ik ook geen goed idee, maar om andere redenen. Ik vind dat ook nieuwe oude mannen een goed idee. Maar dan wordt dat echt niet, allez, dat is echt not dun. Ik, ik heb iemand die op haar 42ste moeder geworden is. Goh, daar is ongelooflijk veel kritiek op gekomen. Uh, natuurlijk, daar is fysiek ook het probleem van mogelijk afwijking of weet ik wat. Allee, dat is zo. Maar ook gewoon het feit van, ja, maar je bent 42, allee, je gaat dat niet meer aankunnen. Dan denk je ja, maar bij mannen speelt dat dus blijkbaar veel minder. Als een man van in de 40 vader wordt, daar stelt niemand zich vragen over.
0: Nee, dat is waar, absoluut.
2: Hetzelfde van relaties. Allee, een relatie tussen een oudere man en een jonge vrouw is veel makkelijker aanvaard dan andersom. Ik heb het laatst nog meegemaakt, een, een man van mijn leeftijd heeft een heel jonge relatie en dan wordt daarin ook wel lachig waarschijnlijk, maar het wordt wel weer gezegd, ah goed gedaan jongen, hebt jij, heb jij nog goed gescoord? Ik denk niet, als ik een relatie zou beginnen met iemand van 25 of van 35, dat men zou zeggen, goed wel, maar dan zou dat toch wel op een heel andere manier gepercepeerd worden.
0: Ja, klopt, zo meer dan ah die is bij u voor het geld ja, of uh, absoluut, zo. Wat heeft hij nog
2: bij u te zoeken? En... en allee, ja, dan, dat is toch ook niet echt gepast wat je nu doet. Alleen, dat is toch wel anders.
0: Ja, daar haal je weer zo het taboe van de taboe rond vrouwen die zich seksueel mogen voelen. En ja. wij zijn ook seksuele wezens. Maar als we dat dan uiten, worden we al gesexualiseerd door de man. Dus dat is het terug-eigenen van onze eigen seksualiteit dan, in mijn ja. ogen. Mm -hmm. Ja, en ook gewoon,
2: los van, van seksualiteit, je goed voelen in, in je lichaam. Hè. Ik bedoel, durven... Ik, ik ken heel weinig mannen die, die naar een strand gaan, oude mannen, en die zich zorgen maken over het feit dat ze een zwembroek moeten aandoen. Ik denk dat je aan elke vrouw boven de 50 vraagt... als ze naar, naar het strand gaat en je doet de bikini aan, of dat je daar comfortabel bij voelt. Mm. Ik denk dat dat heel veel is. En, en zelfs jonger ook. En ik denk dat het, ja, dat staat ook zelfs van leeftijd los. Je krijgt ook veel meer commentaar. Ik denk dat jullie als jonge vrouwen dan nog veel meer. Ervaren. Allee, dat je commentaar krijgt op de manier waar je op het ziet uitziet of, of niet uitziet. Dat maakt niet uit. Absoluut. Oh ja, toch voor
0: mij. Ja,
1: ja nee, nee. iedereen heeft een mening als het op je eigen lichaam aankomt, toch? Ja. Oh. Klopt.
0: Ja, we gaan stilletjes aan moeten afronden. dus Ik vroeg me nog af, Laura, als je nog een uh, afsluitende vraag...
1: Uiteraard. Uiteraard. Uh, de laatste vraag is, uh, welke boodschap wil jij dan meegeven aan jonge vrouwen of oudere vrouwen of vrouwen in het algemeen? Goh, ik
2: denk... Um, ik wil niet echt zo'n heel expliciete boodschap. Want ik wil ook niet... Want nu klinkt het zo precies of we moeten allemaal op de barricade gaan staan. Dat wil ik ook zeker niet. Allee, ik, ben niet ik, ben, ik heb hier misschien wel direct de dingen gezegd, maar ik, vind ook niet, ik denk niet dat we allemaal moeten gaan... Met een vlag en wimpelbewijs laten spreken moeten gaan demonstreren. Maar ik denk dat je in je eigen leven gewoon heel bewust moet zijn van wanneer word ik hier nu geconfronteerd met vooroordelen en gewoon mensen daarop moet aanspreken. Zo van hé, hey, ik vind dat eigenlijk niet oké. Okay. Hm? En, en dat je dat best ook tegen elkaar soms zegt van ja, maar wat, wat doen we nu eigenlijk? Want, want eigenlijk zitten we elkaar bijna een beetje te bekampen. En ik zou gewoon ja, de boodschap van, van: ja, het is echt wel oké okay, zoals jij bent. En, en, Allee, ik, ik, ja, jij vindt misschien van, ik vind dat van mij niet mooi of ik vind dat van mij niet mooi, maar iedereen heeft dat. Ik denk, neem dan mensen die, die zelfs, allee, ja, dan de modellen, ik denk dat die zelfs nog minder tevreden zijn met hun lichaam dan, dan wij soms. Dus zo van, ja, een beetje minder moeten, een beetje meer mogen, allee, een, een beetje simpeler houden en, en ja, meer aanvaarden en... en ja, die filter die, die, die ons zo opgedrongen wordt door social media... Allee, die toch heel sterk aanwezig is, wees daar bewust van. Ik denk vooral, ga er bewust mee om. Doe, allee, maak je eigen keuzes en probeer die zo bewust mogelijk te maken. En, en voel je je goed bij, bij jezelf helemaal optutten. En weet, ja, dan doe je dat gewoon. En ik, doe, ik doe dat soms ook. Dat, dat, dat vind ik wel. Maar vind je dat niet oké, okay, doe dat dan niet. En als je vindt dat mensen... Nu spreken we over vrouwen, maar gewoon in het algemeen... onrechtmatig behandeld worden... Ik zeg wel eens tegen mijn kinderen, zwijgen hun is toestemmen. Dus je hoeft niet altijd heel luid te roepen. Maar als je zwijgt, stem je toe. Als je merkt dat er een onrechtvaardigheid is en je doet daar niks mee, dan kan je wel zeggen, Goh, ik was daar eigenlijk niet mee akkoord. Maar eigenlijk heb je niets gedaan. Dus dat vind ik wel een heel belangrijk. Daarom doe ik dit ook, want dit was ook een beetje uit mijn comfortzone. En het is best pakken druk op het werk nu. Maar ik wou dat toch wel gewoon graag doen.
1: En we appreciëren enorm dat je hier vandaag ja, de you. tijd genomen hebt om uitgebreid ja, om te babbelen met ons en uw boodschap te delen en uw wijsheid te delen, want het is heel belangrijk ook alles wat je aangehaald hebt vrouwen en mannen, het verschil daarin algemeen, hoe we behandeld worden en dan zeker ja, oudere vrouwen wij zijn relatief jong, dus dat zijn je hebt denk ik mm -hmm. zelfs dingen aangehaald waar wij ons niet altijd van bewust zijn en uh, ja, bedankt om dat te delen bij ons graag gedaan, veel succes dank u
0: heeft deze aflevering jou geïnspireerd en wil jij ons graag een steuntje in de rug geven? Deel het dan zeker op jouw kanalen en tag ons at taboetalk.nobabes en geef ons een follow op TikTok, Instagram of Facebook.